0: Stadt Wiesbaden schließt Caterer von zehn Schulen. Wann kommt das Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen? Und, so ist die Lage bei Kinderärzten und in Kinderkliniken. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz hat am Dienstag wegen Hygienemängeln eine Betriebsschließung bei einem Wiesbadener Schulketterer verfügt. Das teilt die Stadt am Donnerstag mit, ohne den Caterer aus Datenschutzgründen zu nennen. Betroffen sind zehn Schulen in Wiesbaden, in denen das Mittagessen von diesem Caterer bereitgestellt wurde. In der Vergangenheit ist laut des Verbraucherfensters des Landes Hessen, das Lebensmittelrechtverstöße veröffentlicht, ein Wiesbadener Ketterer mehrmals aufgefallen, zuletzt Mitte Dezember, bei dem Betrieb wurden, Zitat, nicht unerhebliche hygienische Mängel festgestellt die eine nachteilige Beeinflussung der im Betrieb verarbeiteten Lebensmittel bewirkten. Die Abteilung Grundschulkinderbetreuung und ganztägige Angebote im Amt für Soziale Arbeit arbeite bereits mit Hochdruck an Alternativen. So konnten bereits für vier Schulen Alternativen in Form anderer Ketterer gefunden werden, wie Sozial- und Bildungsdezernent Christoph Manjura auf Anfrage mitteilt. Mit großem Aufwand ist am Donnerstagabend der tödliche Unfall am Gustav Stresemann-Ring nachgestellt worden. Bei dem Unfall am 22. Oktober war ein 30-jähriger Golffahrer gestorben, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts gegen einen 24-jährigen Fahrer. Er soll mit seinem Mercedes-CLS mit 130 Stundenkilometern unterwegs gewesen, eine rote Ampel überfahren und mit dem Golf zusammengestoßen sein. Mit baugleichen Autos haben die Ermittler gestern ab etwa 20:30 Uhr die Situation zunächst im fließenden Verkehr nachgestellt. Dafür wurde der Ring ab etwa der Kreuzung um Friedrich-Ebert-Allee bis zur Unfallstelle an der Ecke Wittelsbacher Straße stadtauswärts gesperrt. Es waren mehrere Polizeibeamte und die federführenden Unfallforscher der Hessischen Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit an der Rekonstruktion beteiligt. Auch konnten Bürger zuschauen. Mehrere Mitglieder der Familie des Unfallopfers, das zum Unfallzeitpunkt Vater eines knapp zwei Monate alten Sohnes war, befanden sich vor Ort. Das gehört wahrscheinlich zu unserer Trauerarbeit, sagte die Schwester unter Tränen. Wie kann das Wasser aus den Wiesbadener Freibädern nach dem Ende der Saison als Gießwasser genutzt werden? Das Problem, das Wasser aus Kallebad. Kleinfältchen, Opelbad und Maaue muss irgendwo zwischengespeichert werden. Und das ist nicht so einfach, denn es geht um rund 1,5 Millionen Liter Wasser. Jetzt ist klar, die Stadt plant nach Angaben von Sprecher Ralf Munser, das Freibadwasser in Silos zu speichern, bis es als Gießwasser genutzt werden kann. Die Vorbereitungen zum Aufbau solcher Speicher sind angelaufen, hält Munser fest. Ein Silo soll an der Mauer aufgebaut und gefüllt werden, wenn das Geld dafür bewilligt ist. Weitere Standorte würden identifiziert und die Finanzierung geprüft. Des Weiteren werden auf städtischen Lagerplätzen weitere Wassersilos aufgebaut, um eine schnelle und effektive Verteilung des Wassers zu gewährleisten, sagt der Sprecher. Der Transport des Wassers werde durch die städtische Baumkolonne gewährleistet. Wir blicken in den Rheingau-Taunus-Kreis. Hessens Innenminister Peter Beuth hat sich in der Diskussion um einen umstrittenen Polizeieinsatz vor der Wache in Idstein hinter die beteiligten Polizeibeamten gestellt und lückenlose Aufklärung versprochen. Insbesondere die Tatsache, dass das Überwachungsvideo zu dem Vorfall am 8. September 2020 nicht vor der automatischen Löschung bewahrt worden war, sorgte für Spekulationen. Als das rekonstruierte Material kürzlich öffentlich wurde, sahen manche Medien und Die Linke im Landtag den Vorwurf übermäßiger Härte gegenüber einem damals 38-Jährigen bestätigt. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Nahverkehr besteht in einem Großteil der Bundesländer nicht mehr, auch nicht in Baden-Württemberg und Bayern. Und auch in Fernzügen werden die Rufe nach einem Ende lauter. Eigentlich gilt noch bis zum 7. April in den Fernzügen der Bahn bundesweit eine Maskenpflicht. Doch es deutet derzeit viel darauf hin, dass sie vorzeitig beendet wird. Umso mehr gilt dies für die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV, über die die Bundesländer selbst entscheiden können. Hessen und Rheinland-Pfalz hingegen halten zunächst an der Maskenpflicht fest. Aber ob es tatsächlich bis April dabei bleibt, ist fraglich. Rufe nach einem Ende der Maskenpflicht kommen auch von der Deutschen Bahn, der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft und dem Fahrgastverband ProBahn. Hessen begründet sein Zögern bei der Abschaffung der Maskenpflicht mit dem Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen. Heinland-Pfalz begründet die Maskenpflicht ausdrücklich auch mit anderen grassierenden Atemwegsinfektionen. Beide Länder stehen dem vorzeitigen Ende der Maskenpflicht aber nicht kategorisch im Weg. Man könne in Abstimmung mit Bund und Ländern schnell reagieren, heißt es. Die im Dezember teils dramatische Situation in den Kinderkliniken in Deutschland sowie der enorme Ansturm auf Sprechstunden in den Praxen aufgrund von Atemwegsinfekten hat sich Anfang des Jahres wieder etwas entspannt. Mit dem neuen Jahr ist es in den Kinderarztpraxen deutlich ruhiger geworden, sagt Jakob Maske, Bundespressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Wir haben aktuell wenig Grippefälle bei Kindern, erklärt er, während die Influencer gerade vor Weihnachten für viele Erkrankungen mit tagelangem hohem Fieber bei Kindern gesorgt habe. Auch gäbe es aktuell deutlich weniger RS-Viren bei kleinen Kindern. Die Lage ist entspannter, sagt Maske. Auch wenn es gut sein könnte, dass Mitte Ende Januar noch einmal eine zweite Welle an Atemwegserkrankungen komme. Auch auf den Kinderintensivstationen sind wieder mehr freie Betten vorhanden als etwa Mitte Dezember. Zu diesem Zeitpunkt hatte es deutschlandweit nur noch 126 freie Betten auf Kinderintensivstationen gegeben, knapp 700 Betten waren belegt. Am 11. Januar meldet das DVI-Intensivregister für pädiatrische Intensivstationen nun wieder 237 freie Betten und 560 belegte. Damit sind die Zahlen zurückgegangen, liegen aber immer noch über dem Niveau zu Anfang des Vorjahres. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.